0: Nós vamos meditar no salmo número 16, peça você que abra a sua Bíblia, é um salmo precioso, um salmo que contém uma das mais lindas orações da Bíblia, Davi escreveu esse salmo com coração e podemos aprender preciosas lições aqui, é um salmo instrutivo, emocionante. E também muito inspirador. O tema é Fé no presente e Esperança no futuro. Exposição do Salmo 16. Guarda, meu Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença, a plenitude de alegria, na Tua destra, delícias perpetuamente. Reitero que o Salmo 16 é uma das mais belas orações que encontramos na Bíblia, e este Salmo preciosíssimo tem sido objeto de estudos, tanto da parte dos judeus quanto dos cristãos. E os estudiosos têm apontado uma sugestão que Davi escreveu este salmo no contexto da aliança que Deus fez com ele. Graciosamente, Deus colocou Davi no trono de Israel e lhe prometeu um trono para sempre. Podemos ler isso no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Essa aliança, na verdade, foi cumprida em Jesus Cristo, o filho de Davi. E é curioso porque Davi está vivendo o momento mais glorioso da sua vida e as emoções de Davi estão perceptíveis em todo o salmo. Nota-se aqui alegria, louvor, humildade e uma submissão exemplar ao Deus da aliança. Curioso notar porque são tempos de paz, pois Deus mesmo havia dito em 2 Samuel, que daria a ele paz, e de fato deu, ele descansou de todos os seus inimigos, é o que o texto vai dizer. E tempos de paz são bons, mas também são perigosos. Há uma tendência natural ao relaxamento, à indisciplina, à displicência com as coisas espirituais. Há um adágio que diz que Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Tudo está favorável, e ele poderia muito facilmente esquecer-se do Senhor. Aquele que é a fonte de todas as bênçãos. No entanto, Davi não se entregou à indolência. A discídia não o contaminou. Ele é um homem que demonstra ter profunda afeição pelo Senhor, um amor transbordante, e esse salmo está cheio de alegria, de gratidão, porque o coração de Davi está no Senhor. Se você observou na sua Bíblia, talvez você encontre aí o título do livro do Salmo, perdão, Mictã ou Mictão, é a primeira vez que aparece num grupo de seis salmos que recebe esse título. E alguns rabinos estudiosos judeus disseram que o termo é uma referência ao epitáfio de Davi. Para citar um judeu estudioso chamado André Shurak francês, ele diz provavelmente uma inscrição sobre pedra talvez escritas em letras de ouro seria uma espécie de desejo de Davi que alguma parte deste salmo fosse gravada com letras de ouro sobre a sua lápide tumular em particular, sugerem estudiosos judeus o verso 10, que é um texto importantíssimo na estrutura do salmo 16 Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essas palavras deveriam ser gravadas em ouro para preservar a memória de Davi, mas também para servir de encorajamento aos demais piedosos em tempos de aflição. Os teólogos cristãos vão em outra direção. Embora a tradução da palavra seja incerta, a controvérsia, o significado do termo mictã ou mictão, podendo significar peça de ouro, tom musical ou mesmo inscrição tumular com gravação em ouro. No entanto, os teólogos cristãos sugerem que esse é o salmo de ouro, a joia de ouro, porque o salmo, embora fale sobre Davi e sua experiência com Deus, esse salmo fala sobre Jesus. É um salmo messiânico, citado por dois apóstolos de Cristo. De modo que os intérpretes sugerem, então, que este salmo é uma joia de ouro falando sobre uma gloriosa verdade da nossa fé. O Cristo que nos redimiu na cruz está vivo. Ele ressuscitou. Exposam, por exemplo, chamava esse salmo de a joia de ouro do saltério. O que é que o salmo 16 nos ensina? Repito, fala sobre Davi, sim, mas também fala sobre o Cristo ressurreto. É um Salmo de confiança que, no final, contém uma profecia sobre Cristo. E eu queria sua atenção para compartilhar com os irmãos sobre fé no presente e esperança no futuro. Davi vai apresentar aqui duas grandes verdades sobre Deus. Observe que a estrutura do Salmo tem duas grandes estrofes. Dos versos 1 a 6. E dos versos 7 a 11, ele está falando sobre o Deus que é Senhor da vida e o vencedor da morte. É por isso que podemos ter fé no presente e esperança no futuro. Vejamos então a primeira apresentação que ele faz de Deus aí no bloco que vai dos versos 1 a 6. O Senhor da vida. E ele começa assim a oração. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O Salmo começa com um apelo um apelo por ajuda, e dá a impressão que ele está aqui, de alguma medida, lamentando, alguma aflição. Mas o contexto não aponta nessa direção. Davi, nesse momento da sua história, ele não é uma pessoa atribulada, ele não está em crise, como, por exemplo, as crises apresentadas no contexto dos salmos 3, 4, 5, 6 e 7, salmo 9 e 11, salmos em que Davi... Evidentemente está passando por dias difíceis, mas o contexto do Salmo 16 não é um contexto de tribulação. Muito pelo contrário, ele está no auge, vendo os dias áureos de sua vida. Portanto, o que temos no verso 1 é um pedido sincero da parte de Davi para que Deus continuasse guardando a vida dele, pois o Senhor é o seu refúgio. Guarda, meu Deus. Este verbo é interessante, se você observar, por exemplo, no livro de Jó, Deus é chamado de guarda dos homens, mesmo daqueles que vivem como se ele não existisse. Como disse Jesus, Deus é benevolente para com os justos e para com os ímpios. E no Salmo 121, de uma maneira específica, Deus é o guarda de Israel. Portanto, Davi reconhece que a vida é um dom de Deus, ele vive na dependência do Senhor. Portanto, ao pedir que Deus o guarde, ele está admitindo que precisa da bênção de Deus para continuar a viver. Não havia nenhum problema real, nenhuma crise ap- aparente, mas o que Davi está dizendo é, o que seria de mim sem um guarda de Israel? O que seria de você sem um guarda de Israel? Por isso, então, ele explica o motivo, ele dá a razão pela qual Deus é o seu guarda. Pois em ti me refugio. Como eu já disse em outros momentos, a palavra é importante na estrutura do Saltério. Deus quer refúgio, quer torre forte, fortaleza, a rocha mais alta do que nós. E no Salmo 11, verso 1, há uma passagem lindíssima também de autoria de Davi. Diz assim, No Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte. Davi está dizendo: é no Senhor que eu encontro refúgio. Deus, de fato, é quem nos guarda. Mesmo se você estiver aí no conforto do seu lar, tranquilo e seguro, lembre-se sempre: o Deus que te guarda continuará te guardando. É o que Davi está a dizer aqui. A aplicação imediata para nós é a seguinte, irmãos: em tempos de paz ou em tempos de guerra, quer seja na bonança ou na escassez, No sossego ou na tribulação, é sempre correto pedir ao Senhor da vida que nos guarde. Deus é nosso guarda e devemos buscar refúgio nele, no guarda de Israel. Não é isso que diz o Salmo 127? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Davi tinha essa consciência. Eu sou protegido, mas continuamente vou pedir, Senhor, continua guardando-me. Tu és o guarda de Israel. Eu me refugio em ti. E aí ele prossegue, o Salmo vai apontar a piedade de Davi, a sua devoção e alguns sinais da fé robusta de Davi, seu relacionamento com Deus, que é o Senhor da vida. E aqui uma coisa bem interessante, né? Davi é para nós, apesar de todas as suas dificuldades, dos seus pecados, das nóduas na sua biografia, ele é Um homem segundo o coração de Deus. E nós podemos imitá-lo em muitos dos seus passos firmes e seguros. E esse salmo, repito, as emoções dele aqui, ele abre o coração e se apresenta diante de Deus. Nós podemos perceber a grandeza da sua fé, a estatura espiritual desse gigante, que é chamado de homem segundo o coração de Deus. A primeira coisa que eu percebo aqui é a humildade e a devoção dele ao Senhor. Observe o verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. De todo o Salmo 16, esse é o verso mais difícil, de alta complexidade por conta do texto original hebraico. Tanto é que nas traduções que nós temos em português, não há consenso sobre o significado dessas palavras. Eu estou seguindo aqui o padrão da Ara, Revista Almeida, Almeida, Revista Atualizada que traduziu assim, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O que Davi está apontando aqui é basicamente duas coisas. Primeiro, ele é rei de Israel, mas se submete ao Senhor. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Entenda aqui, perceba. A humildade de espírito e a maturidade espiritual. Deus o escolheu para si, Deus o constituiu rei de Israel, Deus fez com ele uma aliança, Deus o estava abençoando por sua graça, bondade e misericórdia, portanto, ele não poderia ser tomado por vaidades. Ele está consciente de que ele é rei, mas o Senhor é quem reina, ele está submetido ao Senhor da glória. Tudo provém de Deus, toda boa dádiva procede do Pai das luzes. Vejam, irmãos, como sutilmente nós podemos nos extraviar. Recebemos as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus, e somos como que enganados pelo nosso próprio coração a achar que essas coisas somos nós que produzimos. E vamos vivendo como se fôssemos gerentes da nossa própria vida, senhores do nosso destino, sem levar em conta que toda a boa dádiva procede dele. Davi, colocado no trono de Israel e que recebeu a promessa de ter um descendente para sempre no seu trono, uma referência ao seu ilustre descendente, seu filho Jesus Cristo, ele então diz assim, tu és o meu Senhor. Qual é a aplicação imediata aqui? Viver em liberdade é a recompensa para quem se submete ao Senhorio de Cristo. Você só pode ser de fato livre, plenamente satisfeito à medida que você se submete ao Senhorio de Cristo. Eu sei que a palavra submissão, hoje em dia, é uma palavra indigesta em uma sociedade marcada pelo espírito anárquico. Ninguém quer submeter ninguém. Há um conflito nas relações pessoais, institucionais. Os reis da terra, os poderosos deste mundo, se acham senhores de si, donos de suas vidas, capitães de suas almas, mas não são. Um teólogo holandês chamado Anthony Roquema, ele diz assim, Quando um peixe procura se libertar da água, ele perde ao mesmo tempo sua liberdade e sua vida. Quando nós procuramos nos libertar de Deus, tornamos-nos escravos do pecado. Davi sabia disso. Diga ao meu Senhor, tu és o meu Senhor. Os cristãos precisam ensinar isso ao mundo, pela palavra e pelo seu testemunho, que só encontramos verdadeira liberdade Quando nos submetemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Admiro muito a rainha da Inglaterra, uma anciã com mais de 90 anos de idade. Muito recentemente, salvo engano, dois ou três anos atrás, ela publicou um livro, o último livro que ela escreveu. E o título é sugestivo: A serva-rainha e o rei que ela serve ela gravou um vídeo falando que ela era rainha da Inglaterra, mas estava submetida ao rei dos reis e senhor dos senhores. É esta consciência que permeia a mente de Davi. Tu és o meu senhor. Ele está no trono por concessão da graça, porque o único monarca do universo é o nosso Deus. Segundo, ele é um homem de posses, mas o seu bem maior é o próprio Deus. Olha o que ele diz, outro bem não possui, senão a ti somente. Ele está sendo sincero na sua fala. Ele tem recursos, na condição de rei de Israel, ele tinha uma boa condição de vida. No entanto, perceba, ele tem humildade de espírito e maturidade. Por isso ele afirma, outro bem não possui, senão a ti somente. Porque Davi está consciente de que é um mordomo temporário, um administrador do que Deus colocou em suas mãos. Todas as propriedades todos os recursos, tudo que estava temporariamente sob os seus cuidados, haveriam de passar. Mas o bem supremo é o próprio Deus. Outro bem não possui, senão a ti, somente. O Senhor é nosso tesouro maior. Nesses tempos de pandemia, de crise internacional, bolsa de valores em queda, economias em recessão, diagnósticos sombrios, há muita gente perdendo a paz, porque colocam o coração nas coisas e não no doador delas. Davi está dizendo, olha, tu és o meu bem maior, outro bem não possuo, porque as coisas passam, e de fato passam muito rapidamente. Ele está fazendo aqui eco, ou faria eco no futuro, o salmista Azaf. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Azaf, na mesma direção. Tesouro maior é o próprio Deus. Pergunta, que só você mesmo pode responder. Qual é o seu maior tesouro? Onde está o teu coração? A alegria é um termômetro que indica onde está o nosso coração. Talvez você não tenha perdido nenhuma noite de sono por um parente seu que ainda não se dobrou a Cristo. Mas talvez seja angustiado com preocupações de natureza financeira. Elas são legítimas, mas eu quero te encorajar. Cuidado com o seu coração. Ele pode ser uma fábrica de ídolos. E a alegria é um termômetro para saber onde está o seu coração. Em Deus ou nas coisas? As coisas passam mas Deus é permanente. A parábola de Jesus sobre o tesouro no campo é instrutiva, porque o Senhor diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. É um homem que descobriu um tesouro maior do que todas as demais coisas. E para Davi e para todo crente de estatura espiritual, as coisas têm o seu valor mas não são nada comparadas ao próprio Deus, que é a fonte inesgotável de todas as bênçãos. Portanto, quando Davi descreve o Senhor da vida e o seu relacionamento com ele, ele se apresenta como um homem piedoso, que a primeira marca é justamente essa, humildade e devoção. Segundo sinal de piedade em Davi, diante do Senhor da vida, afeto pelo povo de Deus. Observe aí o verso 3. Quanto aos santos que há na terra são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. A palavra santos é interessante e há duas coisas que devem ser destacadas aqui. Primeiro, santos é uma palavra que no Antigo Testamento é empregada geralmente em referência a seres angelicais, os santos de Deus. Derek Kidner, por exemplo, fala sobre isso. Por isso o salmista qualifica... Esses santos, nos quais ele tem prazer, como aqueles que estão na terra. Referidos, portanto, aos que também, juntamente com ele, estão aliançados no seu pacto com Deus. Ele está falando de pessoas, nas quais ele tem prazer e contentamento. Ele chama essas pessoas de notáveis. Eu gosto dessa tradução. A palavra é racidim, leais, piedosos, abençoados, notáveis. Os santos não são pessoas moralmente perfeitas, melhores do que as demais, como se houvesse méritos para receber as bênçãos de Deus. Os santos aqui são os que receberam a graça de confiar em Deus e revelam sua fé vivendo em obediência ao pacto, em obediência à aliança. Os santos que há na terra, a comunidade daqueles que vivem de acordo com a lei de Deus, no sentido de que se submetem ao rei, soberano, que é o próprio Deus. Davi chama-os de notáveis. Essa palavra tem a conotação de nobreza, de excelência, de glória. Apesar de todas as nossas fraquezas, e temos muitas imperfeições, limitações, pecados, fracassos na vida cristã, somos o povo nobre de Deus, súditos de um reino que jamais terá fim. Portanto, para Davi, seus irmãos e irmãs de fé são os notáveis que há na terra. Que grande lição para nós. Numa época em que as pessoas vivem desconectadas, sem raízes, naquilo que os filósofos têm chamado de amor líquido, uma marca genuína da verdadeira fé é que ela se relaciona com Deus, o Deus Trino e também com aqueles que por ele foram salvos. A igreja, o povo de Deus. Por vezes nós não enxergamos nobreza nas pessoas simples, demonstramos até mesmo a visão mundana que oferece e favorece um julgamento ímpio das pessoas. Por mais simples, por mais modesto que seja o irmão na fé, existe nobreza ali, porque ele está em Cristo. Ele é tão herdeiro, do evangelho e das bênçãos que Cristo conquistou naquela cruz quanto qualquer outra pessoa. Pode ser a rainha da Inglaterra confessando que ela é súdita do Rei dos Reis ou seu José numa comunidade do Rio de Janeiro, ambos estão em Cristo, são os notáveis nos quais nós devemos ter todo o nosso prazer. Um estudioso chamado Charles Bradbury, ele diz assim: Ainda que algumas vezes você veja estrelas apenas como reflexos em uma poça, no fundo de um poço, em uma vala fétida, a posição verdadeira das estrelas é no céu. Então, ainda que você veja um homem piedoso em uma condição pobre, miserável, baixa, vilipendiada, considerando os padrões deste mundo, ele está estabelecido no céu, nas regiões celestiais ame os seus irmãos, tenha prazer na comunhão com os seus irmãos. Nós estamos limitados por uma situação circunstancial de estar congregados. Isso talvez tenha um, um efeito didático pedagógico para nos mostrar como é precioso estar juntos, ensaiando o que será a eternidade, quando todos os remidos de todas as nações, povos, tribos, raças e línguas estarão Juntos, como um só povo, um só corpo, diante do cordeiro ressurreto que nos salvou. Tenho neles todo o meu prazer, alegria. Davi está encarnando o que ele mesmo escreveu no Salmo 133. Como é bom, como é precioso que os irmãos vivam em união. tradução literal seria que os irmãos sentem juntos. Chevet e Arim. Estejam juntos, sentados juntos, como família. A aplicação... A vida cristã é comunitária. Se você não quer ter relacionamentos, abandone a fé cristã, porque a fé cristã é relacional. Com Deus, que é uma pessoa, e com aqueles a quem ele tem derramado graça salvadora. Não vivemos a vida cristã isoladamente, pois somos membros de uma grande família espiritual. Você tem prazer na comunhão com seus irmãos? Tem alegria de ser membro do corpo de Cristo? Davi é grata ao Senhor da vida por ter dado a ele a bênção da comunhão com os santos. A bênção da comunhão. Neles eu tenho todo o meu prazer. John Stott diz assim, o cristão deixou os prazeres do pecado e as vaidades do mundo para buscar encontrar seu bem em Deus. Pelo fato de ter prazer em Deus, ele tem prazer nos seus justos e santos. A comunhão que nós temos com Deus, se manifesta também na comunhão que temos uns com os outros. João chega a dizer, se você não ama seu irmão a quem vê, se ele não é fonte de contentamento e prazer para você, como é que você pode afirmar que ama a Deus e que Deus é o amado de sua alma? Há uma conexão orgânica entre amor e afeição por Deus e amor e afeição uns pelos outros. Terceiro sinal da piedade de Davi diante do Senhor da vida, compromisso de adorar somente a Deus. Verso 4, ele diz, Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi está aqui embevecido pela alegria de servir a Deus, de ter comunhão com os santos. E o profeta Davi afirma que serão terríveis as consequências daqueles que trocam o Deus vivo por falsos deuses, por ídolos forjados pela sua mente corrompida. Ele é muito claro, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Coisa terrível é saber que há tanta gente cega no seu entendimento, com o véu obscurecendo sua compreensão, tateando nas trevas. Mesmo aqueles que dizem que não são religiosos, que não estão conectados a nenhuma religião específica, são religiosos sim, adoram a si mesmos. Tais pessoas sofrerão as consequências dos seus atos. Davi diz, eu não oferecerei suas libações de sangue. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi está firmado com o compromisso de adorar somente a Deus. Ele não vai trocar os deuses vivos pelos falsos deuses. Humildade, devoção, afeto pelo povo de Deus, compromisso de adorar a Deus somente. E por fim, ainda nesse bloco, Davi fala do seu contentamento no Senhor. Observe os versos 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai minhas divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Uma vez Israel, na terra prometida, ter conquistado a terra que o Senhor lhes deu, todas as tribos, exceto a de Levi, todas elas receberam uma herança determinada por sorte. Ali no livro de Josué, isso é muito evidente. Por servirem no santuário e comerem dos sacrifícios oferecidos, Deus estabeleceu que a tribo de Levi seria a única que não receberia uma porção física, um pedaço de terra, porque o próprio Deus seria a herança dos sacerdotes e levitas. O que Davi está dizendo é, eu sou tão abençoado Sinto-me tão honrado por ti, que o Senhor mesmo é a minha herança. O meu contentamento, o meu prazer, a minha glória é o próprio Senhor. O Senhor é a minha porção e a minha herança, o meu cálice. Ele está falando de símbolos de alegria, de contentamento. E ele diz assim, ó, cai minhas divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Havia uma demarcação muito bem definida das heranças das tribos. Tribos, clãs, famílias e lotes individuais de terra. Era definido por divisas que não deviam ser movidas. E Davi disse assim, olha, caem minhas divisas em lugares amenos. Eu estou satisfeito com o que o Senhor me deu. É muito linda a minha herança. O que a gente encontra aqui é um homem satisfeito, contente. Ele sabe que o Senhor sustenta. Ele encontra em Deus força, alegria, provisão. Portanto, eu quero fazer um encorajamento a você que nos ouve na manhã desse dia. Busque no Senhor contentamento, alegria. Deus suprirá as suas necessidades e encherá o seu coração de paz e alegria. Há muita preocupação, repito, legítima preocupação com essa recessão econômica que está por vir e que em alguns países já chegou. É legítima essa preocupação, mas deixa eu dar uma palavra de ânimo, de encorajamento a você. Deus provê em todo o tempo, seja no período de grande crescimento econômico, como também nos dias de dificuldade. Eu sei que há muitas pessoas que perderam o seu emprego, outras estão para perder o seu emprego, trabalhadores autônomos, pequenos negócios, há uma mobilização internacional para socorrer pequenas e médias empresas. Algumas coisas estão sendo feitas no sentido de proteger as pessoas, sobretudo os mais, mais vulneráveis. Mas é Deus, Ele mesmo, usando os meios mais variados, que nos sustenta e que provê as nossas necessidades. O Salmo 127 diz, Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Há muitos anos atrás eu li um livro que o título já era muito edificante. O título dizia assim, Deus trabalha no turno da noite. Enquanto a gente dorme, Deus trabalha por nós. Descanse em Deus. Jerry Bridges diz que contentamento é um dos traços mais distintivos da pessoa piedosa. Porque tal pessoa tem o coração concentrado em Deus e não nas posses, posição e poder. Posses passam, posição passa, poder passa. Mas quem está no Senhor tem contentamento e a convicção de que usando os mais variados meios, Deus proverá as necessidades básicas. Buscai o Senhor cai o reino do Senhor e a sua justiça as demais coisas serão acrescentadas, palavra de Cristo portanto, esse é o primeiro bloco falando do Senhor da vida e a partir do verso 7 Davi nos apresenta aquele que é o vencedor da morte e aqui a gente entra no santo dos santos do salmo 16 observe como começa verso 7 e também o 8 bendiga o Senhor que me aconselha Pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ele começa essa sessão do Salmo com gratidão, com louvor a Deus, bendigo o Senhor. Isso aqui é muito forte na tradição judaica. Quando você começa uma oração de louvor, bendigo, bendito, você está dizendo louvando, demonstrando gratidão a Deus. E Davi passa do seu relacionamento com Deus, sua comunhão com o Senhor, e a dar detalhes desse relacionamento. Observe, ele diz que Deus é o seu conselheiro. Eu bendigo o Senhor que me aconselha. Numa época como essa, de tantas perguntas, eu quero fazer, e espero que você também o faça, de Deus o meu diário conselheiro, contínuo conselheiro. Davi chega a dizer que fez um curso noturno com Deus. No original hebraico, a palavra noite aí está no plural. É como se estivesse dizendo, foram noites de aprendizado contigo, Senhor. À noite, no momento mais sossegado, com minha alma quieta, eu me ponho a te ouvir e receber do Senhor conselhos. Davi teve muitas disciplinas na escola de Deus. Ele recebeu instrução orientação, encorajamento, exortação. Davi ouvia a Deus no recôndito do seu coração. Aqui é, Uma das vantagens dessa dificuldade do isolamento, do afastamento social, é que nós temos que ficar mais tranquilos, no sentido de desacelerar. Eu, como pastor, ouço com muita frequência Lamentos do tipo, olha, eu gostaria de estudar mais a Bíblia, gostaria de ler mais, de ler um livro, mas eu não tenho um tempo. Acordo de manhã, é trânsito, é transporte, é, é trabalho, é tanta agitação e quando chego no final do dia eu estou cansado. Agora você tem tempo. Você tem tempo. Aquiete seu coração, aquiete sua alma, ouça a Deus. Deus fala por meio da sua palavra. Aproveite este momento como um recesso para o seu coração. Faça uma higiene na sua alma, no seu coração. Pondere. Faça uma leitura retrospectiva dos acertos e desacertos na sua vida cristã. Renove seu compromisso de amar a Deus. De crescer no conhecimento e na graça que é em Cristo Jesus. Davi, então, à noite recebia conselho de Deus no momento mais tranquilo. Procure ter seu tempo com Deus, a associe com Deus. O horário, o local, isso é variável, mas o que é importante é que você tenha este tempo com Deus. E Davi, então, confiantemente, diz assim, Deus está à direita. Jamais seria abalado. Estar à direita é a ideia de ser um defensor, um advogado. É um símbolo também. Deus está à nossa direita como defensor, advogado, um paráclito, alguém que está a nos ajudar sempre. Portanto, as bênçãos dessa comunhão não podem ser limitadas à nossa própria satisfação. A fé que ele desfruta no presente aponta para uma esperança futura. E aí nós chegamos ao coração do Salmo, os versos 9 e 10. Diz assim então a palavra. Alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi se alegra em Deus, seu coração está jubiloso porque está convencido de que o seu corpo repousará seguro, ele está falando sobre segurança, nessa conversa com Deus, neste curso noturno com Deus, ele certamente foi instruído, orientado, recebeu palavra de encorajamento quanto à sua segurança, quanto ao seu futuro. E esses versos são de alta densidade teológica, são as flores mais perfumadas do Salmo 16. E aqui dois níveis de interpretação desses versos que são igualmente verdadeiros. Primeiro, tomado de um ponto de vista literal, esses versos expressam a confiança de Davi de que ele não morrerá. Sua alma não será entregue à morte, nem seu corpo verá a corrupção, o Sheol, o lugar dos mortos. Davi tinha portanto fé no presente e uma firme esperança quanto ao futuro. Ele está falando sobre si, dessa confiança. Mas, profeticamente, essa passagem aponta para Cristo, o ilustre descendente de Davi. Tanto é que os apóstolos Pedro, em Atos capítulo 2, e Paulo, em Atos capítulo 13, citam essa passagem dizendo que Davi profetizou sobre Cristo. Vejam, por exemplo, para citar só um deles, o apóstolo Pedro, o que ele disse no sermão em Pentecostes. Irmãos, eles estão se dirigindo para uma audiência judaica. Irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Em outras palavras, quando Davi escreveu esse Salmo, ele estava falando sobre Jesus. Não estava falando sobre si mesmo, porque... O túmulo de Davi está aí. Nós sabemos que ele morreu e foi sepultado. E aí Pedro, então, diz assim, Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ao aplicar a Jesus essa profecia, Ele está afirmando que Davi não poderia estar falando primariamente sobre si, tendo em vista que ele morreu, foi sepultado. Quem visita Jerusalém ainda hoje pode ver lá o túmulo de Davi. Curiosamente, embaixo do cenáculo, lá em Jerusalém. Sabemos que Davi morreu e seu corpo sofreu decomposição, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o seu corpo real e glorificado. Foi visto por inúmeras testemunhas. Eu quero dizer a vocês que, muito provavelmente, Davi não entendeu completamente o que estava escrevendo. Essa é a minha opinião. Pois o conceito de mortalidade só foi claramente revelado depois, pelo próprio Jesus e os seus apóstolos. Davi não está fazendo aqui uma profecia proposital e consciente sobre a ressurreição de Jesus, mas o Espírito Santo, que governa os escritores do Antigo Testamento também, Está levando Davi a escrever essas palavras que podem ser perfeitamente aplicadas a Jesus, o vencedor da morte. Tanto é que dois dos apóstolos fazem referência a Davi como alguém profetizando sobre a ressurreição de Jesus. E eu queria sua atenção para falar sobre esse assunto, morte e ressurreição. A realidade da morte é mais preocupante do que se pode imaginar. É um dos temas centrais da humanidade, morte, a morte é uma realidade universal, inevitável, e a pergunta é o que é a morte? Alguns anos atrás eu tive acesso a uma pesquisa que foi feita na França, nós sabemos que a França é um país secularizado, muitos franceses não reconhecem mais a fé cristã, embora haja muitos cristãos naquele país ainda, essa pesquisa foi feita por lá, e a pergunta central da pesquisa era, para você, o que é a morte? 8% das pessoas declararam não ter opinião. Não sei, não tenho a mínima ideia do que é morte. 37% disseram que a morte é o fim de tudo e depois dela nada existe. Muito tomados pelo existencialismo de Sartre. Né? A vida é o que é, depois da morte acabou. falaram de uma passagem para qualquer outra coisa, mas não se sabe ao certo o que será. É uma incógnita. Viver é aqui. Depois da morte, não sabemos ao certo o que nos espera. E 22% declarou que a morte é a entrada na vida eterna. Segundo essa pesquisa, portanto, há quatro tipos de pessoas. Talvez você se enquadre em um desses grupos. Gente que não tem opinião formada sobre o significado da morte, gente que afirma que a morte é o fim da existência, ponto final, gente que acredita que existe alguma realidade pós-morte, mas não se sabe ao certo o quê. E a quarta, gente que vê a morte como a porta de entrada para a vida eterna. Como é que você enxerga a morte? Estamos caminhando para lá. A morte é inevitável. No fundo, no fundo, todo homem tem medo da morte. O rei francês Luís XIV proibiu por decreto que alguma pessoa pronunciasse a palavra morte na sua presença. Pavor da morte. E alguns, quando ouvem falar de morte, batem na madeira. Ninguém quer morrer. Está todo mundo se cuidando. Nós somos feitos para a vida, não para a morte. Mas observe que esse inimigo terrível chamado morte foi vencido pelo nosso Senhor. O Senhor da vida é o conquistador da morte. Ele nasceu para morrer e, morrendo, matou a morte. Esse é o fundamento da teologia cristã. A morte de Cristo nos trazendo vida. Muitos não reconhecem esse pavor que a morte lhes provoca, mas, no fundo, tem medo da morte. Tanto é que o autor aos Hebreus, diz assim, eu vou ler para vocês uma paráfrase, é o texto mais importante sobre esse assunto no livro da Carta aos Hebreus. Visto que nós, filhos de Deus, somos seres humanos feitos de carne e sangue, Ele, o Verbo, o Logos, o Deus Filho, a segunda bendita pessoa da Trindade, tornou-se carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, encarnação, natal. Pois somente como ser humano ele poderia morrer, e morrendo esmagar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que pelo medo da morte, tem passado a vida toda como escravo de um permanente temor. Ele nasceu para morrer. E morrendo, na linguagem de Paulo aos Coríntios, ele removeu o veneno da morte. Qual morte? Cadê o teu aguilhão? Cadê o teu veneno? Foi removido. O veneno da morte é o pecado. Mas como Cristo morreu por nossos pecados, a morte é uma espada embotada, dizia João Calvino. Ela fere, mas não mata. Porque a morte foi morta na morte de Cristo. Por isso Cristo disse, aquele que crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não tem a palavra final. Paulo, consciente disso, tinha uma filosofia de vida que você precisa adotar, se ainda não adotou. Viver é Cristo, morrer é lucro. Viver É compartilhar da vida de Deus. Fazer a sua vontade, glorificar o seu nome. Morrer é lucro, porque não é cair no abismo. Não é cair na incógnita. Não. É atravessar o rio e ver face a face a Cristo. Ele venceu a morte. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Certeza da ressurreição. E observe a redenção do nosso corpo. Davi disse, olha, ele tinha essa convicção, essa Confiança de que ele não experimentasse corrupção, a decomposição do seu corpo. Mas Davi experimentou a morte. Davi experimentou um corpo que entrou em decomposição, experimentou corrupção. O que há são apenas restos mortais. Mas aquilo não é o fim. Por quê? Cristo é a primícia dos que dormem. Assim como Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, nós também experimentaremos ressurreição. Olha o que Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil, a semelhança do seu corpo glorioso, o nosso corpo de humilhação. Nós já nascemos com o DNA da morte. A cada dia que você vive, você caminha para o túmulo. Seu corpo vai sofrendo os efeitos do pecado. Doenças aparecem, infortúnios acontecem, acidentes, cedo ou tarde, nós passaremos pela morte. Mas não é o final. E quando nossa alma for levada para o Senhor, para estar com Ele, o nosso corpo descer à sepultura, o corpo aguardará a ressurreição e Ele experimentará a ressurreição e teremos um corpo semelhante ao do Senhor porque ele vive, posso crer na manhã. É fé no presente, esperança no futuro. Que coisa terrível viver sem esperança. Paulo chega a dizer que se a nossa vida se limita apenas a este mundo, somos os mais infelizes dos homens. E aqui eu quero terminar fazendo duas aplicações. Viva os seus dias preparando-se para o último. Isso é sabedoria. Viva os seus dias preparando-se para o último. Que é a vossa vida? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um tempo e logo se dissipa, é tudo rápido. Portanto, se prepare, considere a brevidade do tempo, para que quando você for chamado pelo Senhor da vida, aquele que tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos, você esteja preparado para encontrar-se com ele. O pregador do século XX, pastor Batista Billy Graham, E ele disse assim, com muita propriedade, pregando para uma expressiva multidão de pessoas em um estádio na Inglaterra. É estranho que os homens se preparem para tudo, exceto para a morte. Nós nos preparamos para a instrução, preparamos-nos para o trabalho... Preparamos-nos para a nossa carreira, preparamos-nos para o casamento, preparamos-nos para a velhice, preparamos-nos para tudo, menos para esta hora tão certa como agora. Portanto, viva todos os dias, preparando-se para o último. E hoje pode ser o último dia. Não está na sua gerência. Não é só um enfermo que morre. Um atleta, no pleno vigor de suas energias, morre. Idosos morrem, mas crianças recém-nascidas também. A vida é uma concessão da graça. Deus dá e atira. Portanto, preparar-se para o último dia deve ser a culpação de todos nós. Segundo, mantenha viva a sua esperança no Evangelho. Viva a esperança em Cristo. Lembremos mais uma vez das palavras de Jesus naquele velório. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Espojão, pregando em João 11, disse assim, a ressurreição de Cristo é a causa, a fiança, a garantia e o emblema da ressurreição de todo o seu povo. Quem está em Cristo não deve temer a morte. A morte tornou-se um meio de graça, através do qual Deus nos leva para si, para uma bem-aventurança eterna. Portanto, cuide de sua vida e o Senhor cuidará de sua morte. Cuide de sua vida e o Senhor cuidará de sua morte. Viva para a glória do seu Redentor. O Catecismo de Heidelberg é um documento precioso na tradição protestante. Foi feito em 1563. Foi escrito na cidade alemã de Heidelberg por dois jovens pastores, Zacarias, Ursino e Gaspar Oleviano. É um documento pastoral. A primeira pergunta é esta. Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Qual é? Para você que está me ouvindo. Qual é o seu fundamento para viver e morrer? Na vida e na morte? Vejam a resposta irretocável, ancorada na Bíblia e respaldada pela belíssima tradição cristã. Meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma. Na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e libertou-me de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai no céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante, de todo o coração e por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe. Que Cristo seja o seu fundamento na vida e na morte. Ele encerra falando assim, observe o verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude e alegria, na tua destra delícias e perpetuamente. Ele é a fonte de toda alegria, aqui e no porvir. E que a alegria de Cristo inunde seu coração, que você seja liberto de todo medo, de todo pavor, e contemple a eternidade como um lugar onde desfrutaremos de uma gloriosa presença, presença de Deus, de uma maneira profunda, e diante dele, a sua destra, delícias perpetuamente, alegria constante e sem fim, diante do nosso bendito e amado Deus. Vamos orar, agradecidos por sua palavra, que ele mesmo aplique em nosso coração, pelo seu Espírito. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por tua palavra. Reconhecemos que o teu Santo Espírito levou o teu servo Davi a escrever essas memoráveis palavras que tem servido ao longo de todos esses anos e tantos séculos, de instrução e encorajamento para o Teu povo. Portanto, glórias e glórias sejam dadas ao Teu nome, hoje e para sempre. Que a nossa comunhão com o Senhor seja cada vez mais profunda e intensa. Permita que o nosso amor e afeição cresçam a cada dia. Fortalece a nossa fé. Dá a cada um de nós, ó Senhor, uma firme convicção de que o nosso Redentor vive, Ele venceu a morte em nosso lugar. Ele está vivo pelos séculos dos séculos e temos uma herança incorruptível, uma viva esperança que jamais será abalada. O túmulo está vazio, bendita manhã de domingo. O Cordeiro Vencedor está sentado no seu trono. Deus reina. Que nenhuma adversidade nos prive de ter fé no presente e esperança no amanhã. Que a alegria dos céus enche o nosso coração. Em nome de Cristo, o Senhor da vida, e o vencedor da morte. Amém e amém. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa semana sob os cuidados do Senhor.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer. Todo meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço